2: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Dave Noël nous fait sa dernière chronique « Les actualités de l'histoire avant la pause estivale de la hausse sur la colline », chronique dans laquelle il nous ramène aux années 80, plus précisément en 1985 avec le départ du pouvoir de Pierre-Marc Johnson. Qui a transmis les pouvoirs à un Robert Bourassa, pour qui c'était un retour à la tête de l'État. Mais Bourassa n'avait pas été élu dans son comté de Bertrand le 2 décembre 1985. Dave nous vend ensuite une série documentaire sur deux communautés religieuses fondatrices de la Nouvelle-France, les Augustines et les Ursulines. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Mais bonjour, Rémi Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal. Coup dur au PQ.
3: À chaque fois qu'on parle du Parti québécois, c'est toujours le même titre. Coup dur au PQ. Ouais, c'est... Tout le temps, le même titre. Ils sont pas chanceux. Non. Euh, alors, Martin Wallet. c'est un parti qui meurt un peu. Qui pourrait, en tout cas, qui qui a toutes les apparences Qui se meurt, ouais, c'est ouais. ça, c'est sûr. Euh, donc, le député péquiste Martin Ouellet, qui était leader euh, parlementaire à oui. la Chambre, euh, qui est député de René-Lévesque, donc euh, a annoncé qu'il ne solliciterait pas de nouveaux Ça, On en avait, bon, euh, l'impression depuis... Euh, oui, tu nous en as glissé mot, toi, oui, Rémi, la puis, semaine passée. Puis la semaine dernière, c'est ça, la question lui avait été posée. Puis là, il s'était avancé au micro juste pour dire, je ferai une annonce plus tard la semaine prochaine. Puis on se disait, bien voyons, s'il si, si se représente, parce que... Il le dirait, tu sais, Donc, ça. Euh, on avait l'impression qu'il se représentait pas. Il a laissé planer le suspense. Oui, alors il l'a confirmé dans sa circonscription, euh, Martin Ouellette, qui est de Bécomo. Et euh, c'est un coup dur parce que euh, c'est pas autant, je dirais, un pilier que Sylvain Gaudreau, Véronique Yvon, mais c'est quelqu'un qui était plus jeune aussi, un peu quand eh oui. même, et, et euh, qui représentait quand même un. Euh, le renouvellement du PQ. Là, quand il est arrivé, puis tout ça, puis il a fait sa place euh, avec son rôle de leader, c'est quelqu'un qui est... C'est un gentleman qui était apprécié de, de tout le monde. D'ailleurs, c'est drôle, la semaine passée, je parlais euh, à un ministre qui me soulignait le bon travail de collaboration oui. dans la, la vraie recherche de solutions euh, de Martin Wallet Alors, tu vois, je pense qu'il a les Quand on
2: lui a... demandait de l'information, c'était souvent très précis. Oui. Hein? Et euh, bon, il y a eu une petite déception parce qu'il aurait aimé être chef parlementaire quand Pascal Bérubé a accroché euh, ses patins en septembre 2021. Mais euh, finalement, il s'était rangé, puis il avait accepté son rôle de leader, puis il avait, il avait essayé de le jouer le, oui. le mieux possible.
3: Oui, oui, c'est ça. Honnêtement, moi, je pense qu'il avait levé la main, mais que ça... C'était pas un drame pour lui qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit chef, que ce soit Joël, et que lui conserve son rôle de leader. Euh, mais bref, pour le PQ, c'est ça, c'est c'est très difficile, encore une fois, à encaisser ce coup-là. Euh, et je, je trouvais ça drôle quand même que M. Wallet ne l'ait pas annoncé avant la fin de la session, parce que là, il s'est comme privé, lui, du, de la possibilité de faire une allocution d'adieu, comme ouais, beaucoup d'autres ont fait vrai. au Salon Bleu. Monsieur Wallet me dit que ce n'est pas juste une question, je lui ai parlé un, un peu au téléphone, mm -hmm. euh, ce n'était pas juste une question de ne pas accabler davantage Paul-Saint-Pierre Plamondon pour le bilan, là, parce que c'est sûr que quand, on quand les péquistes se sont présentés au bilan déjà vendredi dernier, particulier de voir qu'il en manquait, puis que ceux qui étaient là euh, ne se représentaient pas certains. Là. Euh, donc, ça aurait été un de plus, mais M. Wallet, disait que c'était plus davantage une question d'organisation pour lui. Euh, comme leader, il y avait beaucoup de choses à travailler pour ah oui. la fin des travaux parlementaires. Euh, il y a des choses qu'il voulait faire avancer. Euh, bon, en tout cas, bref, euh, il m'a dit que c'était pour ça qu'il voulait l'annoncer dans sa circonscription. Alors, les circonstances ont fait là, euh, que ça a été annoncé euh, dans sa circonscription. Euh, Aujourd'hui, on va écouter d'ailleurs un extrait, lorsqu'il s'est adressé aux journalistes, où il explique une des raisons, euh, notamment, euh, qui explique son départ. Mais le temps passé, loin des miens, a usé ma motivation et les sacrifices supplémentaires ont pesé dans la balance. Pour un député de la troisième plus grande circonscription au Québec, cela représente un défi de 300 000 kilomètres parcourus pendant mon mandat, mais aussi des enjeux de transport, bateau, avion, qui ont rallongé mes absences. J'ai constaté aussi que le travail parlementaire à l'Assemblée nationale ne tient pas compte d'une véritable, véritable conciliation travail-famille. J'ai travaillé ardemment comme leader parlementaire pour qu'on puisse adopter une réforme parlementaire qui tiendrait compte de cette réalité, mais l'impasse est demeurée avec le gouvernement et cela n'a pas abouti et j'en suis fort désolé.
2: En enfin, fait, il y avait deux raisons. Hein. L'éloignement, mais aussi le fait que la conciliation travail-famille, ça n'a pas été euh, réglé, ce problème-là, par une grande réforme qui avait été déposée, pourtant, un projet de réforme déposé par Simon-Jolin Barrette à la création d'une
3: garderie euh, au Parlement, mais il semble que ça n'ait pas fonctionné. Non, il, les, chacun des partis a présenté aussi comme sa version d'une possible réforme ouais. parlementaire. Après ça, tu as le président de l'Assemblée nationale, M. Paradis, qui a présenté aussi une réforme.
2: Aïe, aïe. Alors, c
3: est, c est, je ne sais pas, je pense que la, dans la prochaine législature, ils devront euh, accélérer et euh, accoucher de quelque chose de façon officielle qui pourrait être adopté. Mais effectivement, l'éloignement, c'est clair, là... Euh, euh, quand l'élu doit faire 4-5 heures de route euh, chaque fois pour venir à Québec, retourner chez lui, euh, des enfants, un enfant au primaire, un enfant au secondaire, c'est pas facile. Rémi, commençons notre bilan de l'année. Tu veux nous parler de la session du Parti québécois. Oui, et bien donc on parlait de Martin Ouellette. Je te dirais que dans, au cours de la dernière session parlementaire, j'ai vraiment senti que les piliers avaient été au rendez-vous et surtout, surtout, Véronique Yvon, euh, comme il si, euh, ben, y a les circonstances, et je pense qu'elle avait peut-être aussi la volonté de, de tout donner dans les sujets euh, qu'elle affectionne avant, euh, avant de son départ de la vie politique, parce qu'elle a été très présente pour la question des places en garderie, pour l'aide médicale à mourir, là, dans les dernières semaines, on l'avait vu. Euh, aussi, elle a été très efficace pour mettre la loupe sur les demandes euh, du gouvernement caquiste qui sont restées lettres mortes au fédéral. Alors, elle a été vraiment euh, très visible, très bonne, j'ai trouvé au cours de la session parlementaire. Alors, c'est comme, tu sais, la valeur sûre qui, euh, qui a joué à la hauteur de son talent, si tu veux. C'est ça. Euh, Sylvain Gaudreau, un peu moins euh, dans l'actualité, mais quand même, les moments où il a fait des interventions, je les trouvais aussi très solides. Pertinents. Oui, puis, tu sais, on voyait que je le sentais serein. Euh, son annonce avait été faite euh, qu'il ne sollicitait pas un nouveau mandat. Alors, je te dirais, les joueurs sûrs, très bons, très efficaces. Et, mais malheureusement, justement, c'est des gens qui s'en vont. Euh, pour ce qui est de Paul Saint-Pierre Plamondon, alors c'est lui le chef. En même temps, c'est pas le, le chef au Salon Bleu, il y a un chef parlementaire. Monsieur Saint-Pierre Plamondon a essayé de se démarquer avec des points de presse le matin, notamment. Euh, certaines interventions même aussi avant que la session commence. Moi, j'avais trouvé, trouvé euh, dynamique euh, et... Euh, avait apporté des, euh, des idées intéressantes en, en tout début, même avant que la session commence. Par la suite, ça a été un peu plus en denti, à mon avis, euh, lorsqu'il a montré de l'impatience en lien avec les mesures sanitaires, tout ça. Je trouvais que ça c'était peut-être un, un peu euh, moins bon. La proposition euh, de, de fixer un prix pour euh, l'essence euh, m'apparaissait euh, pas vraiment là, euh, réalisable, disons. Mais il
2: l'a défendu, puis il ouais. a donné des exemples
3: étrangers, puis... Quand même. Bon, quand même, mais c'est ça. Je te dirais donc un petit peu. Euh, Puis bon, c'est sûr que pour lui, ce qui est difficile, c'est de naviguer, alors que euh, on voit que les joueurs justement importants partent et qui y a, bon, c'est les sondages qui sont toujours mauvais, donc c'est extrêmement difficile pour lui, donc malgré ouais, tout... – il rame dans une chaloupe qui prend l'eau continuellement. – C'est euh. si tu sais, si tu me demandais, est-ce que quelqu'un d'autre ferait mieux, tu sais, je pense pas, là, tu sais, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon, <rire> c'est quelqu'un, de justement, de dynamique, il va avec ses tripes et tout ça, euh, mais il est, est dans des circonstances tellement difficiles que, forcément, tu sais, moi, j'ai trouvé comme, dans l'ensemble, un portrait, euh, disons, avec du bon et du moins bon. Euh, Et le chef parlementaire, lui, Joël Arsenault? Pour moi, Joël Arsenault a été correct. C'est quelqu'un qui a fait, il a fait le travail, euh, ça n'a pas été toujours flamboyant, euh, même je dirais généralement pas nécessairement flamboyant, mais il a été capable de tirer un peu son épingle du jeu. J'ai trouvé ça drôle quand il a fait notamment, le, le, ben, pas l'imitation, mais qu'il a sorti l'extrait d'Elvis de, Gratton pour... Euh, euh, faire de l'ironie sur les caquistes là, qui veulent euh, un Québec euh, fort dans un Canada uni. Ah oui. euh, donc, je trouve qu'il a quand même bien fait dans l'ensemble, même si c'est pas euh, quelqu'un qui a été euh, un marqueur de 50 ans de but, là, si on fait une analogie euh, sportive. Alors, c'est un peu ça pour le Parti québécois. Québec solidaire, maintenant, as-tu les euh, remarques? Oui, bien, je trouve que autant on a euh, adoré les premiers affrontements épiques entre Gabriel Nadeau-Dubois lorsqu'il est devenu chef oui. parlementaire. Ça a commencé euh, sur des bleu. chapeaux de roue. Entre lui et François Legault, ça a été euh, spectaculaire. Par, par la suite, je dirais que le, le, le niveau d'intérêt n'est de, et pas, et pas demeuré là, aussi élevé euh, au fil du temps, mais quand même, de façon générale, Gabriel Nadeau-Dubois fait bien. Pour lui, le défi, c'est un peu d'incarner de, 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 ce, ce bon politicien-là que nous, on voit en chambre, mais de concilier ça avec sa base qui, parfois, euh, le trouve euh, disons, euh, pas suffisamment mordant ou euh, euh, à leur goût. Là, notre... Pas assez à gauche. Pas assez à gauche, c'est ça. En fait, c'est ça que je voulais dire. Puis, on l'a vu aussi, par exemple, pour la position sur la langue. Moi, j'ai trouvé ça bien correct que euh, Québec solidaire vote pour 96, mais en soulevant certains points qui seraient à travailler, notamment le six mois pour se débrouiller en français. Euh, mais à mon avis, c'était une position qui se tenait, c'était logique. Puis, bon, chez les militants de QS, il y en a qui n'ont pas apprécié. Donc, pour lui, ça, ça demeure toujours le, le défi. J'ai vraiment trouvé que Vincent Marissal a eu une très bonne session parlementaire. Encore dans les derniers mille, dans les, euh, ses observations, à l'égard de Pierre Fitzgibbon, il était vraiment euh, punché. Caustique. Oui, et vraiment très bon. Et Émilise Le Sartérien, Très bonne pour excellente euh, parlementaire. soulever la question de, mm -hmm. des niveaux d'arsenic euh, du côté de Rouen, ou qui, qui ont vraiment pas d'allure. Elle a été euh, donc, euh, elle a persisté, je dirais, euh, sur cette question-là, sur cet enjeu-là. Et de façon générale, je la trouve très bonne. Je dirais rapidement aussi Alexandre Le Duc qu'on voit un peu moins, mais je, je sais aussi pour avoir des échanges avec des élus du gouvernement euh, sa façon de travailler. Euh, de façon moins partisane, mais toujours aussi à la recherche de, de, de solutions. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui... qui – Connaît ou... ses dossiers. – Oui, et qui pourrait, qui gagnerait, je dirais, être impliqué davantage mm. et être vu davantage. Dans le cas de Christine Labrie, c'est la leader parlementaire et on l'a beaucoup, beaucoup apprécié depuis le début du mandat. Moi, je trouve que ça demeure une des, des meilleures recrues politiques de ce mandat-là. Euh, tout parti confondu, mais.
2: Mais pas comme leader.
3: Le rôle de leader lui va moins bien. Ouais. On, on voit qu'elle se sent un peu moins à l'aise là-dedans. Il n'y a pas fois, de réflexe
2: juridique. Non, exact.
3: C'est un problème, ça. Ces questions de règlement ne sont pas juridiques, ne sont pas liées au règlement. Il ne s'appuie pas, effectivement, sur. Euh sur le code ou les règlements. Mmh. Euh, donc, euh, puis, bon, l'a vu un peu moins, mais ceci étant, a, je, je soulignais d'ailleurs à quel point elles elle avaient été efficaces en trio, elle, Marois Rizki et Véronique Yvon. Oui. Euh, donc, ça demeure une bonne joueuse. Ça sera pas facile pour elle dans Sherbrooke, puisque Caroline Saint-Hilaire est candidate de la CAC. Euh, Catherine Dorion, il faut en glisser un mot, une, une, une sortie... Peu élégante là, euh, avec des propos à l'effet que le, le travail parlementaire ne euh, valait rien, à rien Ça va, pratiquement, oui. ouais, c'est ça. Donc ça c'était pas très bon et on, on l'a senti pas tout à fait en phase avec les porte-paroles, surtout Gabriel nadeau Dubois sur la question du troisième lien, par exemple. Elle avait vraiment laissé la porte ouverte euh, à appuyer, par exemple, un projet uniquement de transport en commun, même si c'était un tunnel. Euh, puis par la suite, ben, QS a comme recadré. Euh, puis je, bon, je ne suis, suis pas sûr de les suivre là-dessus, là, parce que...
2: Oui, j'ai posé la question récemment à Sol Zanetti, puis il disait on veut décider de, de la bonne manière de relier les deux rives avant de prendre position, puis on veut faire ça en se basant sur des études scientifiques. Mmh.
3: Mais... C'est une bonne réponse, je trouve. Mais GND euh, a comme écarté, là, c'était rendu... Même si c'était uniquement du transport en commun, on n'en veut pas. Oui, c'est
2: ça. Bien, peut-être si c'est ça qu'une ouais. commission parlementaire, par exemple, qui se, qui se, qui se pencherait là-dessus, déciderait. Mais
3: ceci étant, par contre...
2: Catherine Mais Catherine De Dor... Rion, moi, je pense qu'elle a compris qu'elle n'avait, qu'elle n'était pas à sa place en politique. Puis elle ne s'est pas accrochée. T'sais, elle aurait pu facilement faire un deuxième mandat, oui. Oh, oui. aller peut-être chercher quelque chose comme une pension euh, pour ses vieux jours-là. Elle a eu au moins l'honnêteté de, de, de quitter euh, la politique à ce moment-là parce que...
3: Et justement, je dire aussi quand même, là, il, va, il va manquer ce côté artistique un peu euh, coloré là, que, que Catherine Dorion apportait, euh, mmh. avec une sensibilité aussi, je te dirais. Euh, euh, elle avait ça, donc euh, bon, c'est... C'est ben
2: peut-être le libéral Mathieu Graton qui va remplacer cette sensibilité artistique <rire>
3: dans la porte. <rire> Oui, c'est parti bizarrement. Euh... Oui, très bizarre. Hein? Alors, je sais pas. Je faisais un peu d'ironie. Oui, alors, fait que je sais pas si Québec Solidaire aura comme, un, je sais pas moi, un autre candidat qui aura peut-être ce profil-là. Ça sera à surveiller, mais il y a ça, donc, euh, qui va peut-être un peu manquer après le départ de Catherine Boll.
2: Merci beaucoup, Rémi. On continue demain ce tour d'horizon des différents partis dans cette session
4: parlementaire. À demain! Bonjour Antoine.
2: Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. On reprend Dave aujourd'hui pour la dernière chronique « Les actualités de l'histoire » pour cette saison. La série sur la manière dont nos premiers ministres depuis 100 ans ont quitté le pouvoir et on se penche plus particulièrement sur un des plus éphémères. Sinon, le plus éphémère,
4: le me plus le éphémère, oui. Le plus éphémère, Pierre-Marc Johnson en 1985. Oui, donc Pierre-Marc Johnson euh, qui est parti un 12 décembre. Euh, petit rappel euh, pour ceux qui auraient manqué son court règne en clignant des yeux. Donc, c'est le <rire> fils de Daniel Johnson, père, qui a été premier ministre en 66 et 68 euh, sous l'Union nationale. Et c'est le frère de Daniel Johnson qui va devenir premier ministre du Québec de façon tout aussi éphémère que lui en 1994 euh, sous la bannière libérale. C'est une dynastie de premier ministre éphémère, Oui, c'est vraiment le, le, le trio, on peut les définir comme ça. Euh, Johnson, donc Pierre-Marc Johnson, lui, il est euh, d'abord avocat, il étudie pour être avocat et ensuite il euh, devient médecin euh, et il est élu en 1976 dans, le, dans Anjou, dans un comté montréalais et euh, rapidement il est, euh, il est intégré au cabinet de de René Lévesque, comme ministre du Travail d'abord, ensuite ministre des Affaires sociales et à la toute fin, il va être ministre de la Justice pendant une année seulement. Euh, donc, il n'a pas été ministre de la Santé comme on aurait pu s'attendre avec sa formation. Euh, comme je disais, il y a trois semaines, euh, Pierre-Marc Johnson aurait aimé être plus proche de René Lévesque, d'être vraiment un de ses confidents, mais ça n'a pas eu lieu, ça l'avait beaucoup déçu. Et d'ailleurs, quand euh, René Lévesque annonce son départ, euh, ça ne sera pas très chaleureux, là, la passation des pouvoirs entre les deux. Mm -hmm. euh, donc, euh, Pierre-Marc Johnson va, va terminer le mandat qui avait été amorcé en 1981 par René Lévesque et il va être au pouvoir seulement 70 jours. Et dans ces 70 jours-là, il va avoir la campagne électorale en plein, à, à la toute fin. Donc, c'est vraiment un court, un court mandat. Et euh, en concernant la campagne électorale de 1985, on peut écouter la publicité électorale qui était diffusée euh, à l'époque à la télévision.
1: Bien sûr, c'est pas le premier ministre du Québec qui entretient les lignes électriques. Mais avec ces gars-là, on a raison d'être fiers. Récemment, en Nouvelle-Angleterre, ils se sont serrés les coudes pour prouver encore une fois la compétence du Québec en hydroélectricité. La force de nos ressources hydroélectriques, nous devons la mettre au service de notre développement économique. Ensemble, nous avons l'énergie qu'il faut pour faire le Québec. Avec
2: on peut convenir que c'était pas très entraînant comme publicité. Euh, avec Johnson.
4: Ce qu'on ne voit pas, par contre, c'est qu'on a des ouvriers d'Hydro-Québec qui ouais. préparent une ligne électrique et à la fin, euh, Johnson, avec un casque blanc, le monte dans la nacelle et euh, il met les mains à la pâte là, pour construire mmh. le Québec de 1985.
2: Il est vraiment fascinant d'entendre Pierre-Marc Johnson parler avec des accents de René Lévesque. Oui. oui. En Nouvelle-Angleterre, c'est presque... Et, et, et euh, on m'a dit qu'il y avait plusieurs ministres qui avait comme ça pris des, des accents de René Lévesque lorsqu'il parlait. Il y avait Pierre Marois aussi. Oui. Euh, C'est incroyable. En même temps, tout le monde à l'époque imitait René Lévesque. Il y avait des imitateurs à la télé qui parlaient comme René Lévesque. Moi-même, j'avais fait un spectacle à, oui. à 13 ans, 12 ans, ou je ne me souviens pas, 11 ans, euh, en 1980 à mon école primaire, où j'imitais René Lévesque.
4: <rire> oui, oui ben, entre autres, il y avait Pierre Marois, le ministre, qui, oui. qui reprenait un peu sa... Sa façon de parler. Euh, Pierre-Marc Johnson, c'est ça, il ne faut pas oublier qu'il était vraiment. devait chausser des grands souliers, ceux de René Lévesque, la, la figure historique, un personnage plus grand que nature. Et Pierre-Marc Johnson aussi, c'est le fils d'un ancien premier ministre. Ah oui. Donc, euh, il était vraiment. Euh, euh, il était sous pression et on peut, on peut comprendre qu'il ait voulu euh, reprendre un peu le, le, ce qui marchait bien sous son prédécesseur euh, ah oui. dans le cadre de ses publicités. Le, la campagne électorale. En même temps,
2: il va. Lui, il a plaidé pour l'affirmation nationale. Oui qui est un, vraiment un renoncement à la souveraineté, au moins la souveraineté mise sous le boisseau pour la, la, la suite du beau
4: risque, en quelque sorte, finalement. – Oui, c'est ça, c'est la suite du beau risque. – Tout à fait. Euh, la publicité qu'on a entendue euh, n'a pas fonctionné, visiblement, puisque Johnson a perdu les élections du 2 décembre 1985. Euh, le Parti libéral de Robert Bourassa euh, va récolter euh, 99 comtés, euh, 56% des voix contre 23 pour le Parti québécois, 23 députés et 39% des voix. Euh, 99 19 députés pour le Partout-Pouvoir, ça fait penser à, aux projections qu'on a pour l'automne avec la CAC On annonce vrai? souvent 100 députés. Donc, à l'époque, ça représentait 81 des, des comtés qui étaient. Euh, sous la bannière euh, du Parti au pouvoir, des libéraux, euh, mais en même temps, ce n'était pas la plus grande victoire de Robert Bourassa, parce que Robert Bourassa, en, en 1973, on, on s'attarde seulement au nombre, de, à la proportion de, de députés, il avait 93 des élus avec lui, donc c'est encore moins écrasant que ce qu'il avait déjà connu. mais Puis en donc, plus,
2: lui, il n'avait pas été élu.
4: C'est ça, donc en 85, en 85. C'est oui. ça, donc la passation du pouvoir est un peu particulière en 85 parce que, comme tu disais, Robert Bourassa est battu dans son comté et euh, donc il prend le pouvoir mais sans y être. Ce qui fait en sorte que la passation euh, des pouvoirs se fait... Le, le, en fait, la rencontre entre Johnson et Bourassa se fait le 5 décembre au bureau d'Hydro-Québec à Montréal, au 17e étage. Euh, Bourassa entre par la porte arrière pour déjouer la presse. Euh, il arrive là-bas, dans, dans le bureau de... de parce qu'en fait, l'Hydro-Québec le, le à Montréal, c'est un peu le... le le, le bureau officieux du premier ministre depuis euh, l'Expo 67, depuis euh, oui. l'époque. Donc, euh, Bourassa revient dans le bureau qu'il a bien connu. Il, re il retrouve même sa téléphoniste. Il y a un gars de la sécurité qui était là à l'époque où il était au pouvoir. Donc, il se sent vraiment en terrain connu, comme le rapportent les, les journalistes de l'époque dans les articles. Euh, » Donc, l'intérêt s'est sur dix jours. Euh, le 10 décembre, euh, Pierre-Marc Johnson est toujours au pouvoir et a, il était aux prises avec une controverse à ce moment-là, vraiment, de dernière minute. C'est que le gouvernement fédéral a décidé de faire adhérer le Nouveau-Brunswick à la francophonie, euh, ce qui est perçu à l'époque comme une manœuvre pour essayer de diluer le statut spécial que le Québec avait au obtenu. sein de la francophonie Mais obtenu. Oui. Voilà. Euh, donc, il a, il a cette petite crise-là à gérer. Et, euh, donc ça. et le 12 décembre, c'est la passation des pouvoirs. Euh, et on peut entendre un extrait de la, la mission mémoire de députés dans laquelle Johnson raconte qu'il n'a vraiment eu aucune chance euh, en considérant le fait que René Lévesque s'est un peu accroché au pouvoir. Il est parti à la dernière seconde. Donc, il n'a pas eu le temps de faire ses marques en tant que premier ministre. Et c'est ce qu'il raconte dans l'extrait. Euh,
1: je suis convaincu que si j'avais réussi à gouverner pendant, pendant six mois, euh, les gens auraient vu de quel bois je me chauffais. Puis, ils auraient vu un peu plus de qui j'étais plutôt que... Successeur d'eux, puis bon. Après, tu sais, chaussée et chaussure de René Lévesque, c'est un gros contrat, ça. Euh, et donc, il aurait fallu que j'aie des instruments pour gouverner. Si j'avais été sûr d'avoir une majorité dans le Parlement, j'aurais choisi de rester jusqu'à la fin, puis déclarer les élections le plus tard possible. En disant aux gens, vous savez, voici, voici où moi je vais aller, voici comment je vois le rôle de l'État. Euh, voici comment je vois le rôle de la participation du secteur privé, voici comment je vois la fiscalité. J'avais le goût de faire ça. Mais on était encore en train de ramasser les résultats de la division interne du parti et puis de la gestion du secteur public et parapublic.
4: Donc, c'est une production de 2006, sa euh, oui. confidence qu'il a fait. On remarque que le ton est très différent de la publicité électorale de 1985, moins, euh, moins dynamique. Oui. Euh, on est plus au moment des confidences. Euh, C'est ça, en 1987 Pierre-Marc Johnson, malgré sa défaite Reste euh, chef du Parti québécois euh, Mais en 1987 C'est la mort de René Lévesque, le <rire> 1er novembre Et là, à ce moment-là, il se trouve en France Pour un voyage euh, euh, bah, Diplomatique, disons, de, 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 de rencontre Et euh, il va tarder À revenir au Québec, et ça, ça va lui être reproché Beaucoup, euh, et à son retour Quand il revient enfin euh, C'est ça, là, il paraît assez mal, il démissionne cinq jours après le le, le décès de René Lévesque, On, à ce moment-là, c'est euh, les, les comment dire, les fidèles de l'idée d'indépendance euh, se regroupent autour de Jacques Parizeau et euh, celui Gérald Godin, notamment, oui. avait joué les Brutus. Tout à fait. Donc, oui. euh, puis Jacques Parizeau racontait plus tard qu'il prévoyait pas euh, prendre la succession immédiatement de Johnson, mais c'est arrivé plutôt que prévu. Mais Johnson le prit de court en démissionnant euh, soudainement. A euh, noté qu'en 1995. Euh, Pierre-Marc Johnson n'a pas pris position pendant la campagne référendaire. Et d'ailleurs, ça, ça lui avait été reproché par Lucien Bouchard, oui. qui trouvait ça euh, inconvenant que le successeur de René Lévesque ne, ne prenne pas position à un moment aussi important. Euh, par la suite, donc, euh, Pierre-Marc Johnson va devenir conseiller spécial pour le gouvernement du Québec, notamment sur le bois d'œuvre. Il va présider la commission d'enquête sur le viaduc de la Concorde en 2006. Et il va être négociateur en chef du Québec dans le cadre des négociations pour le projet transatlantique entre le Canada et l'Union européenne en 2009. D'ailleurs, tu l'avais rencontré à Lyon à cette époque-là. Oui, j'avais fait une entrevue avec Pierre-Marc Johnson et puis euh, j'y avais posé la question, est-ce qu'une commission
2: d'enquête, ça sert à quelque chose? Puis il m'avait dit oui, mais à l'époque, tout le monde demandait une commission
1: d'enquête
2: ouais. <rire> ici au Québec. Pour l'industrie de la construction. Oui, ouais. c'était intéressant de... D'un proche, proche de Jean Charret, qu'un proche de Jean Charret dise ça, affirme ça, mais il n'y avait comme pas le choix parce que lui en avait mené une et mmh. il trouvait que ça avait été bien utile. Tu veux nous parler maintenant d'une série, une, la série Hamsur sur Canal Savoir?
4: Oui, c'est une émission que j'ai regardée hier. Euh, en fait, ça a été relancé dans le cadre de la Semaine internationale des archives. Oui. C'est sorti récemment euh, donc, au Canal le Savoir. C'est une émission animée par euh, Catherine-Ève Gadoury et Mélanie france Ça traite euh, de l'arrivée en Nouvelle-France des, euh, des deux communautés religieuses, les Ursulines et les Augustines. Qui sont, en fait, les Augustines, c'est des sœurs hospitalières qui s'occupaient de donner le soin aux malades. et aux qui ont viens. fondé l'Hôtel-Dieu de Québec. Oui, et euh, l'Hôpital général par la suite. Donc, mmh. c'était vraiment des hôpitaux de soins, tandis que les sœurs Ursulines, c'était davantage des enseignantes, finalement, qui étaient venues au départ pour enseigner aux autochtones, euh, aux jeunes filles autochtones, mais finalement, faute d'élèves, elles euh, ont fini par enseigner aux filles de la colonie, donc des... Des, des Françaises d'origine. Mm -hmm. Et euh, c'est ça, la série raconte vraiment les, les interrelations entre ces deux groupes-là, notamment euh, pendant les incendies. Souvent, le couvent des Ursulines brûlait pour différentes raisons, notamment un, un repas oublié sur un, 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 un poêle ou, euh, ah oui. ou aussi la guerre, dans le fond, la guerre de 1759, quand la ville de Québec a été bombardée par le général Wolfe. D'ailleurs, c'est ça, c'est le petit extrait que j'ai sélectionné, où là, on on fait souvent intervenir des religieuses actuelles, donc les dernières religieuses de ces deux communautés-là qui sont très âgées, et on leur fait lire des textes d'époque, euh, de leurs prédécesseurs lointaines euh, des siècles précédents. Donc, on va entendre un petit extrait.
0: Sœur Nicole Perron, Augustine. Le siège étant devant Québec depuis le mois de juillet, la terreur et l'épouvante étaient générales et tenaient tous les esprits dans des appréhensions les plus alarmantes. Il est impossible de dire les inquiétudes auxquelles nous fûmes livrés pendant ces trois mois. Quoique nous ne puissions douter que notre maison s'allait remplir de tous les blessés du siège, nous reçûmes à bras ouverts nos chères sœurs de Québec. Les larmes que nous versâmes et la tendresse que nous leur témoignâmes leur firent voir que nous étions charmés de partager avec elles le peu qui nous restait.
4: Donc, euh, c'est ça, et on poursuit par la suite euh, tout au long de l'histoire. On raconte aussi comment les femmes, euh, les religieuses des Ursulines sont demeurées cloîtrées jusqu'à Vatican II. Euh, puis ils expliquent aussi que les gens pouvaient venir les voir, dans le fond, à, évidemment, les, les enfants qui, re, qui, étaient, qui recevaient leur, leur enseignement, mais euh, les femmes ne sortaient pas, et avec Vatican II, là, ça a été la, la révolution, où là, on a complètement enlevé ce volet-là de la ah, vie... Oui. Euh, la vie euh, ma mère a étudié aux Ursulines, ma sœur, Plusieurs de mes tantes aussi. Oui. Ouais, ouais. Mais il y a encore une école, mais maintenant, les ouais. religieuses sont plus euh, présentes et sont de moins en moins nombreuses et la plupart n'habitent plus euh, sur les lieux qui sont dans des bâtiments historiques un peu euh, muséifiés. Dans le Ils cas viennent de, de... de déménager, là, justement, de quitter les lieux historiques ouais. qu'ils ont voilà. habités pendant euh, plusieurs siècles. Ouais. voilà. Donc, c'est d'où l'intérêt de la série euh, oui. où on peut enfin on peut les voir, les entendre. Euh, c'est très touchant de, 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 de pouvoir voir ça une dernière fois. Donc, euh, ça vaut la peine de regarder sur le Canal Savoie. Merci beaucoup, Dave Noël. Merci, Antoine. Je te souhaite un bel
2: été, puis on reprend les actualités de l'histoire euh, dès septembre. Oui, à bientôt. Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.